0: À un moment donné de ma carrière, et en particulier quand j'ai quitté Fortis après 23 ans de bons et loyaux services, j'ai découvert les deux faces du stress. Le côté clair et le côté obscur. Le côté peur et le côté courage. Je vous explique ça. Bienvenue dans cet épisode du podcast SOS Chef d'Entreprise, l'eau Podcast dédié à vous, chef d'entreprise qui avez décidé de prendre soin de vous et de vos équipes. Je suis Dominique De Detroyer et chaque vendredi pendant 20 minutes, je partage avec vous mes stratégies et conseils de Prana Coach. Ma mission, c'est de transformer votre stress en sérénité. Donc, fixons-nous comme objectif pour vous moins de stress, moins de rumination, plus d'énergie, plus de temps pour vous. Et pour vos équipes, moins d'absentéisme, moins de tension, plus de plaisir et plus d'efficacité. Je vous fais profiter pour cela de toute mon expérience d'instructeur de plongée en apnée, un sport où vous comprendrez vite, il est vital de transformer le stress, sérénité, si on veut performer et en profiter. C'est un peu l'objectif du chef d'entreprise, ça, hein performer et en profiter. Allez c'est parti pour un nouvel épisode riche en inspiration et motivation à l'action. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir regarder avec vous un petit peu dans le rétroviseur. Parce qu'effectivement, ma carrière a commencé comme une sorte de long fleuve tranquille. Alors pas tranquille tous les jours, mais néanmoins vraiment avec beaucoup de fluidité. Un jour, j'ai commencé au guichet de la Générale de Banque avec mon diplôme de professeur de langue en hoche. Et figurez-vous que j'y suis resté 23 ans. Alors, je ne suis pas resté 23 ans au guichet de la Générale de Banque. J'ai eu une longue carrière dans le commercial et dans les ressources humaines. Et cette carrière a amené vraiment, énormément de satisfaction jusqu'à un moment donné. C'est présenté à moi ce que vous connaissez probablement tous et dont vous vous souvenez encore tous, c'est la fameuse crise financière entamée chez Lehman Brothers et qui a à l'époque aussi mis par terre Fortis. Mis par terre, c'est carrément faillite. D'ailleurs, je me souviens très très bien du week-end de l'annonce par le ministre des Affaires économiques ou ministre des Finances, c'était Didier Renders. Je me souviens qu'au JT de 19h30, il a annoncé qu'ils avaient demandé l'interruption ou la suspension de la cotation de Fortis parce qu'elle était en cessation de paiement. Et cet élément a été vraiment fondateur pour moi. Euh, en tout cas, ça a été un grand, grand moment de rupture. Ce qui s'est passé à cette occasion-là, c'est qu'en fait, j'ai pu me rendre compte que ça a déployé en moi une énorme colère. Une colère qui a fait qu'à un moment donné, après ces annonces, et après avoir endossé encore mes responsabilités dans le cadre de la reprise par BNP, Paribas, Fortis, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était cassé. Quelque chose qui était cassé. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce moment de rupture a fait que j'ai fait l'inconcevable, l'impensable. C'est-à-dire que j'ai quitté Fortis après 23 ans de, loyaux, de bons et loyaux services chez mon premier employeur. Imaginez le contexte. Euh, un papa fonctionnaire, une maman à la maison, aucun, aucune personne dans mon entourage indépendant, euh, beaucoup de salariés, et tout d'un coup, à l'âge de 45 ans, je décide de quitter Fortis. Et pas quitter Fortis pour n'importe quoi, quitter Fortis pour devenir indépendant, pour devenir entrepreneur. En substance, bah, le métier que je fais aujourd'hui, hein, formateur et coach au sein de Prana Mental Excellence. Eh bien, c'était tout à fait inattendu parce que jamais je n'aurais imaginé sortir de ma prison dorée et faire ce, 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 cette étape-là. Euh, J'étais quelqu'un qui avait besoin de rassurance de sécurité financière, et là, tout d'un coup, je me suis mis bien, dans une forme de défi. Et c'est ça le côté excitant du stress. En fait, à ce moment-là, je n'avais plus qu'une seule chose, c'était de pouvoir transformer cette colère en quelque chose de positif et je l'ai fait en précisément chercher une nouvelle voie, une nouvelle carrière. Et assez rapidement, les choses se sont présentées dans le domaine de la formation et puis un jour, j'ai rencontré Iris qui avait créé 12 ans auparavant Prana Mental Excellence et comme les choses se sont bien passées, que j'ai découvert dans, dans la méthodologie qu'elle enseignait, quelque chose d'absolument fantastique, excitant, Nouveau pour moi, vous pensez, c'était euh, des notions de psychologie, alors que moi, j'étais banquier. Eh bien, cette, euh, ce, ce stress que j'avais de vouloir trouver une, une porte de sortie pour moi qui allait pouvoir me plaire, cette, ce stress m'a amené à déployer eh bien, euh, précisément quelque chose que je pourrais euh, qualifier de courage, d'excitation. Et euh, avec euh, peut-être comme moment clé de cette excitation, un grand souvenir, c'était le 20 juillet, la fête nationale était le lendemain, je me souviens très très bien, on est en 2009, et je prends rendez-vous avec le directeur des ressources humaines de Fortis pour lui annoncer mon départ. Et ça a été un moment d'excitation énorme, comme une sorte de revanche sur les événements qui avaient secoué l'entreprise quelques mois auparavant. Et. Dans la foulée, lorsque j'ai commencé à annoncer ma, ma décision, eh bien, j'ai été vraiment euh, entouré. Et puis, euh, je me souviens des gens qui avaient dit "Tu as le courage de le faire Tu vas y arriver." Je me souviens en particulier d'un message très, très euh, rassurant de, de Guy de broqueville mon collègue euh, au sein du Comité de Zone de Bruxelles, qui me dit "Mais Dominique, avec tout ce que tu as déjà fait, ça ne peut que fonctionner." Et donc, j'ai retrouvé à ce moment-là, j'ai trouvé à ce moment-là le, le caractère absolument magnifique du stress, c'est-à-dire ce moteur qui euh, vous permet de, de prendre des décisions, d'avancer et euh, précisément de ne pas avoir peur. Donc ça c'est le, le premier côté de, de ce stress que j'ai découvert et c'est de constater que quelques semaines plus tard, j'en ai fait l'expérience complètement inverse. J'ai découvert le côté obscur du stress avec tout ce que ça pouvait avoir de lourd, de pesant, de difficile, entraînant son lot de, de peurs. Euh, Laissez-moi vous raconter, euh, quand j'ai démarré au sein de Prana, les choses ne, sont, ne se sont pas forcément présentées comme euh, je l'aurais souhaité. Il y a eu deux événements qui euh, m'ont ébranlé dans ma conviction. Et le premier élément qui m'a ébranlé, euh, c'est le fait que j'avais obtenu une, une mission de formation et d'accompagnement, précisément pour Fortis. Oui. Ah oui, en quittant un employeur, on y est passé 23 ans, tu as euh, créé des relations et forcément, euh, les gens, à un moment donné, te, te font confiance. Et donc, euh, je reçois la mission de faire une animation, en co-animation d'ailleurs, avec deux de mes collègues de chez Prana, et euh, nous faisons une animation en plusieurs jours. Un beau contrat. Le problème, c'est qu'à la fin du premier jour, le constat est fait, c'est que ce que nous avions présenté cette journée-là ne convenait pas, ne plaisait pas. Et que donc, il a été décidé de ne pas poursuivre la, le reste de la formation. Vous pouvez imaginer la catastrophe que c'est. Non seulement la catastrophe financière, mais aussi la catastrophe de réputation, la catastrophe d'estime de soi. Et ce premier élément a été un élément vraiment très, très difficile à, à digérer. Et puis, il y a eu un deuxième élément encore plus fort qui m'a fait découvrir cette face obscur du stress. Cet élément, c'est que quand j'ai rejoint l'équipe de Prana, ils étaient six formateurs. Six formateurs, euh, le couple de fondateurs, Iris et Giert, et ensuite euh, quatre euh, partenaires franchisés, comme on les appelait euh, à l'époque. Et moi, je venais comme septième. Donc je suis accueilli, comme il se doit, lors d'un repas qui est organisé à créer où euh, je fais connaissance avec, euh, avec chacun, et quelques jours plus tard, j'entends qu'une des personnes de l'équipe décide de quitter le bateau. Quelques jours plus tard, j'entends qu'une seconde personne décide de quitter le bateau. Et quelques jours plus tard, une troisième personne décide de quitter le bateau. Et tout ça s'est fait dans des circonstances un, un petit peu étranges avec lesquelles je n'avais que trop peu de recul. Et je me souviens d'un moment où ces trois personnes qui euh, quittaient le navire ont quelque part euh, réuni euh, Patrick et moi-même, qui étions les deux survivants, on va dire ça comme ça. Et lors de cette soirée, vous pouvez imaginer la teneur des propos. Tout ce qui a été dit était de nature à m'effrayer avec euh, le non-respect d'un certain nombre de règles, avec euh, l'avantage que peuvent tirer Iris et Heert de la situation, en fait, véritablement ignoble. Et ça, c'est quelque chose... Qui a eu comme conséquence que dans les semaines qui ont suivi, j'ai été pris par le stress. J'en ai cultivé une grande peur qui s'est transformée en angoisse, avec des conséquences sur mon sommeil, et puis plus que des conséquences sur le sommeil. Quand j'allais à Pressautem et puis à Melden pour nos réunions d'équipe, c'était avec la boule au ventre que j'y allais sur la E40 vers le Gant et sur la N60 vers Audenarde. J'étais. Avec une boule au ventre. Et ce stress qui a pris possession de moi, à un moment donné, a culminé. Et c'est ça que je voulais vous dire, avec euh, autant le côté euh, énergisant qu'il peut avoir, autant il peut être euh, totalement euh, destructif. À un moment donné, on était en juillet 2010, quelques mois plus tard. Et à cette époque-là, j'étais encore animateur d'unité. Et c'était l'occasion de faire les tours des camps avec mon adjoint Christian. Et donc euh, je décide le 21 juillet. C'est amusant de, de vous raconter ça parce que tout d'un coup je me rends compte que c'est euh, à peu près un an après avoir eu cette excitation euh, au, au, au fait d'annoncer mon départ. J'avais jamais réalisé que c'était précisément euh, est-ce que jour pour jour le la, 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 un an qui s'était passé. Et ce jour-là, je me mets en route pour euh, aller faire la visite des camps. J'embrasse Chantal, je la salue en lui disant que je reviendrai le lendemain, puisqu'il y avait quand même trois camps à visiter, et euh, je descends. Et puis, à ce moment-là, j'ai non seulement cette boule au ventre dont je vous ai parlé, qui me revenait quand j'allais à Audenarde, mais aussi une angoisse dans la gorge. Et je me suis retrouvé devant la porte d'entrée de ma maison à l'intérieur, avec la main devant moi pour ouvrir cette porte. Et tout d'un coup, une panique monstrueuse qui m'a complètement tétanisé, et où je me suis dit, non, je ne vais pas y aller, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne pas. Je pas. Un petit peu comme si toute mon énergie m'avait quitté. Et, rétrospectivement, je peux me souvenir qu'à ce moment-là, j'ai réussi à me reprendre. J'ai réussi à me reprendre, et si je me suis repris, c'est évidemment. Parce qu'entre-temps, j'avais acquis toutes les connaissance du self coaching et j'avais appris ce que le stress faisait avec nous parce qu'effectivement lorsque le stress prend possession de nous il y a un, un truc très très intéressant dont je voudrais parler c'est que non seulement il y a l'impact des, des hormones l'adrénaline la cortisol le cortisol dont vous savez certainement et, et déjà entendu parler mais il y a un deuxième processus qui euh, intervient lorsque nous sommes stressés c'est que notre fréquence cérébrale augmente fréquence cérébrale augmente. Wow, 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 Dominique, de quoi est-ce que tu parles Oui, notre activité cérébrale se traduit par l'émission d'ondes électromagnétiques. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer à l'œil nu, c'est quelque chose qui est perceptible grâce aux électroencéphalographes. D'accord Voici ce sont ces casques que l'on met sur, euh, sur la tête, en particulier dans les hôpitaux, au moment où on doit observer les, les rythmes nocturnes de sommeil. Cet électroencéphalographe permet d'identifier des fréquences cérébrales euh, qui sont exprimées en Hertz, c'est-à-dire des oscillations par seconde, et euh, ces fréquences cérébrales sont intimement corrélées avec le niveau de stress. Et pour faire simple, au plus le stress est présent dans nos vies, au plus les fréquences cérébrales augmentent. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça en long et en large quand nous nous rencontrerons ou lors d'une prochaine épisode de podcast, parce que c'est absolument incroyable le potentiel de compréhension et de maîtrise qu'il y a au travers de ces fréquences cérébrales. Donc, j'avais, sur l'année écoulée, bien pris conscience et connaissance et maîtrise de ces fameuses fréquences cérébrales. Et au moment où je me suis retrouvé face à la porte, avec presque la main sur la poignée, j'étais dans une fréquence que l'on appelle la fréquence bêta, donc c'est la fréquence du stress. Et probablement, ce jour-là, chers amis, je suis passé à deux doigts de ce que l'on peut appeler un burn-out. Parce que le burn-out, c'est absolument ça. Le burn-out, c'est une sorte d'extincteur de, 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 qui s'ouvre ou une sorte d'interrupteur qui coupe la lumière. Je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas voulu couper la lumière. Et donc, euh, j'ai ouvert la porte, je suis rentré dans ma voiture, j'ai pris le ring. Et c'est avec beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitude que j'ai fait la partie du ring entre Krainem et Laken. Et puis, progressivement, les choses se sont remises en place. La perspective d'aller visiter le camp des maladins, d'abord, le camp des éclaireurs, le soir, le camp des louveteaux, le lendemain, m'a rassuré et j'ai pu passer cet épisode. Et donc, voilà ce que j'avais envie de vous raconter, parce que vous, aussi comme chef d'entreprise, vous, vous avez déjà vu le côté clair et le côté obscur. Le côté clair, c'est quand vous avez un projet d'acquisition d'une entreprise, quand vous engagez votre premier salarié, quand vous allez créer votre entreprise. Et le, le côté obscur, c'est lorsque il y a un changement de législation qui vient bouleverser votre business model, lorsque vous allez devoir vous séparer de votre premier collaborateur, lorsque vous allez faire face à des difficultés financières. Et la clé de tout ça, ce sont nos fameuses fréquences cérébrales, ces et ces fréquences cérébrales, je suis là pour vous apprendre à en savoir plus, à les maîtriser pour pouvoir précisément profiter du côté clair et pouvoir éviter le côté obscur plus que le plus qu'on peut. Et tout ceci me a été conforté en moi quelques mois plus tard, peut-être deux ans plus tard, en 2012. En 2012, j'ai commencé une, un sport, qui est un sport passion entre-temps, qui est la plongée en apnée. Et en fait, grâce à ça... J'ai envie de dire que les dernières pièces du puzzle se sont mises en place, puisqu'effectivement, la plongée en apnée, avec euh, bah, tout l'héritage de Jacques Mayol, va trouver son essence et ses racines dans les pratiques de yoga, dans les textes de yoga qui ont été écrits il y a 3 ou quatre 000 ans. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris sur les fréquences cérébrales était d'une autre manière aussi exprimé dans ces textes de yoga. Bien entendu, à l'époque, il parlait pas de Hertz, il ne parlait pas d'électroencéphalographe, mais beaucoup de choses dans les textes de yoga font référence précisément à ces états de conscience, avec stress, sans stress. Et grâce à cela, j'ai pu me renforcer encore dans mes convictions, non seulement du point de vue intellectuel, mais aussi précisément dans le corps, dans les expériences que je faisais au travers de ce sport. Eh bien, oui, il est tout à fait possible d'arriver à un calme et une détente absolument magnifique après avoir fait une minute d'apnée statique et d'avoir entamé 50 mètres dans la piscine, parce que à ce moment-là, normalement, vous devriez flipper, paniquer, vous devriez stresser, et que là, il est possible de pouvoir maîtriser cette situation. Alors, bien entendu, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement aussi pour vous comme chef d'entreprise, parce que vous êtes aussi des grands sportifs, et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager, le côté clair et le côté obscur du stress et en quoi les fréquences cérébrales sont quelque chose qui sont absolument magnifiques pour pouvoir précisément bénéficier de l'un et supprimer l'autre. Voilà, j'ai été ravi de pouvoir euh, vous rappeler ce moment de ma vie dont je viens de me rendre compte qu'il y avait euh, un an entre les deux, quasi jour pour jour, c'est très très euh, amusant de se rendre compte que c'est à l'enregistrement de ce podcast que, que j'y que pense. On se retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode. S'il si y a une thématique que vous souhaiteriez que j'aborde ou s'il si y a une question que vous avez envie de me poser, sachez que vous pouvez, dans le commentaire de votre plateforme de prédilection, me laisser un message de sorte que je puisse aussi euh, vous donner euh, suite à votre demande. À très, très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de SOS Chef d'Entreprise. J'espère que vous y avez trouvé inspiration et motivation à l'action. Si vous trouvez de la valeur dans ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez avec vos amis chefs d'entreprise. Vos likes et partages nous aident à bâtir une communauté de leaders engagés. Si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire ou une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont précieux et m'aide à continuer à vous apporter du contenu de qualité. Encore merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SOS, Chef d'entreprise.